0: Dzień dobry. Witam ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium Pisma Świętego. Dzisiejszy temat brzmi Zjednoczone Ciało Chrystusa. Sięgnijcie po swoje Biblię i czytajcie razem z nami. studio razem ze mną są Estera, Julian, Błażej. Ja mam na imię Juliusz. Chcielibyśmy rozpocząć modlitwą. Estero, czy mogę Cię poprosić?
1: Kochane Ojcze, dziękujemy z całego serca za to studium biblijne, za to, że możemy studiować jedność w ciele Chrystusa że Ty, Panie, prowadzisz nas. Proszę, żebyśmy w sposób klarowny mogli przedstawić ten cały temat, który będziemy studiować. Żeby ono przyniosło nam błogosławieństwo, jak również słuchaczom. Proszę o to i za wszystko dziękuję w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Jesteśmy w trakcie studium Listu Apostoła Pawła do Efezja. Dzisiaj będziemy analizować fragment czwartego rozdziału od pierwszego do szesnastego wersetu. Właśnie z tego fragmentu pochodzi też, jest zaczerpnięte tytuł naszego rozważania Zjednoczone Ciało Chrystusa. Julianie, czy mogę poprosić ciebie, abyś przeczytał jedenasty i dwunasty werset? Iść do Efezjan 4, rodził, werset 11 i 12.
2: On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego.
0: Jak pojawia się właśnie w tym tekście ten symbol ciała ciała Chrystusa. Tak się składa, że ciało w swej natury jest jakoś taką spójną całością. Czy, czy cieszy was ten fakt, że przyszliście dzisiaj mając swoje ciała w jednym kawałku?
3: Jest to na pewno Boży dar, że nasze ciała jeszcze jakoś funkcjonują i że Pan, Pan Bóg to pod, pod, podtrzymuje swoją mocą. Apostoł Paweł w ogóle lubił to porównanie. Zdaje się, że też do Koryntian pisał właśnie, do, do, pisząc do Kościoła w Koryncie, Przyrównał tą mi wspólnotę do ciała i właśnie tak jak ciało, no poza jakimiś zwyrodniami typu choroby autoimmunologiczne, jakieś z, z nowotwory, które się czasami pojawiają w, w organizmie, wszystko pracuje razem, żeby, mogło, żeby całe ciało mogło funkcjonować. Jedne organy przetwarzają pokarm, rozbijają je na poszczególne części, drugie tą energię przekładają w ruch i tak dalej, i tak dalej. Każdy układ, Pracuję ku wspólnemu dobru.
0: tym żeście użyli trochę swojej wyobraźni? Jakby to było, gdyby wybierając się właśnie chociażby tutaj na studium, trzeba było wziąć oddzielnie nogi, oddzielnie ręce i, i tak przyjść. Byłoby łatwiej w ten sposób?
1: To byłoby w ogóle niemożliwe.
3: Oczywiście są pewne organy, tak, bez których człowiek może sobie poradzić, tak, jeżeli ludzie, którzy nie mają jednej nerki jakoś funkcjonują, ludzie, którzy z różnych powodów są okaleczeni, nie mają ręki, nogi też sobie jakoś radzą, oczywiście to życie zawsze w tym momencie jest, no, wydaje się, że jest na, na, na trudniejsze jest, nie, jest nie, nie można korzystać w pełni z wszystkich możliwości, natomiast oczywiście pewne organy są na tyle krytyczne, że bez nich życie jest w ogóle niemożliwe.
2: Paweł Apostoł specjalnie użył tego porównania, gdy mówi o jedności. Chcę pokazać, że tak jak w ciele są różne organy, ale one współpracują ze sobą, tak i w Kościele są różni ludzie, różni członkowie, ale wszyscy powinni dążyć do jedności. A co ważne jest, Jezus jest głową i tak naprawdę głowa decyduje o tym, kiedy ma ręka ruszyć, kiedy nogi mają iść. Więc yy, jeśli ręka coś zrobi, to nie może druga ręka zarzucać jej, że źle zrobiła, bo to głowa zadecydowała o tym, co robi ręka. Ja myślę, że też Bóg kieruje ludźmi, różnymi urzędami, które są w kościele i dlatego też nie obrażać się na to, że ten zrobił tak albo tak, bo tak naprawdę to poddajemy się Chrystusowi, a On kieruje wszystkimi sprawami.
0: Dobrze. Troszeczkę wybiegłeś już do przodu, ale jeszcze będziemy też czytać fragmenty, gdzie Paweł o tym pisze. Jeszcze tak właśnie tytułem troszeczkę wstępu chciałbym zauważyć, że w potocznym języku e, niekiedy mówimy ciało e, w odniesieniu do jakiejś grupy ludzi. No, przykładowo ciało pedagogiczne, ciało kierownicze, tak, tak. ciało doradcze, wykonawcze. I, e, co chcemy wyrazić używając właśnie tej ilustracji?
1: Że to nie jest pojedynczy człowiek tylko, że to jest grupa na przykład ludzi.
3: Że, że mimo, że tam może być wiele składników, wiele elementów, powiedzmy, w postaci po, pojedynczych osób, to y, wykonują one jedną funkcję, tak? Z, z zewnętrznego punktu widzenia widzimy, że mają jeden cel i zachowują się jak jedno ciało właśnie.
0: Tak, działają, y, wspólnie wykonują jakieś y, określone zadanie.
3: Mimo, mimo że wewnątrz tej organizacji może być jakiś, jakiś podział, ról, jakieś uszczegółowienie, to jednak ca, jak, ca, całość jako taka widzimy, że, działa, właśnie, że właśnie działa w tym celu, jakie jak jest, jak, jak jest, jak jest to określenie tego ciała właśnie, ciało pedagogiczne, ciało y, doradcze, także doradza, wychowuje, to jest, to, że to jest to, co robi wspólnie.
0: Mhm. To jest taki też dobry wstęp właśnie, choćby te lingwistyczne zrozumienie tego, tego pojęcia, żebyśmy mogli to przełożyć na, na ten grunt kościelny, o którym, o którym tutaj wspomina Paweł. A więc zanurzmy się teraz w tekst Pisma Świętego. Błażeju, Ciebie na początek bym poprosił, żebyś przeczytał, przypomnę, list do Efezjan, czwarty rozdział i werset trzeci, pierwszy, drugi i trzeci.
3: Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Od razu mi przyszedł taka myśl, co by było, gdyby ręka nie tolerowała nogi albo oko nie tolerowało jakiegoś innego organu. No Byłoby to dziwne, niezrozumiałe. Tutaj, tutaj mimo, że właśnie mamy być tym, każdy z osobna jest tym tą częścią tego ciała, to właśnie ta pokora, łagodność, cierpliwość, znoszenie jedni w drugich miłości wydaje się być niezbędnym, żeby to ciało mogło funkcjonować, bo jeżeli nie będzie łagodności, cierpliwości, to ciało się rozpadnie. Tak. To
0: myślę, że Paweł od razu... Zanim przeszedł e, do mm, opisywania, czym jest jedność, najpierw wyjaśnił jakaś jest recepta na jedność, jakaś metoda na zachowanie jedności e, i wymienia tutaj te cechy, przypomnij nam Boże jeszcze raz. Pokorę, łagodność, cierpliwość tak. i znoszenie jedności. Jakiej sfery dotyczą te, te rzeczy?
1: Mówi się, że ten człowiek jest pokorny, to znaczy, że on jest taki uniżony, taki i w tym słowie za, y, również się y, jest słowo łagodność, bo ten ktoś jakby chce wywyższyć drugie, drugą osobę. Nie myśli y, o sobie. Są osoby, które y, mówiąc coś, robiąc coś, y, cały czas chcą przedstawić swoją własną osobę. A są osoby, przy których my się tak czujemy dobrze, jakbyśmy my byli najważniejsi.
3: Mamy w Biblii tajemnicę nieprawości, gdzie, gdzie właśnie pierwszy szatan, potem ludzie wywyższają siebie, dążą, mają egoistyczne dążenia i właśnie tutaj to, co jest wymienione, jest wszystko zaprzeczenie egoizmu. Tak? Egoizm jest zarówno przeciwieństwem pokory, łagodności, cierpliwości, znoszenia jednych, drugich. Jeżeli postępujemy według tych bożych zasad, według wzoru Jezusa, który był właśnie taki, który się uniżył, który przedkładał dobro innych nad swoje,
2: to to ciało może się trzymać wtedy. Tak Proszę, Julianie. Ja myślę o tym, że mamy w Piśmie Świętym wiele zaleceń, moglibyśmy powiedzieć, nakazów bożych czy przykazań nie tylko dziesięć przykazań, ale wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym jest ważne i powinniśmy tego przestrzegać. I tu na przykład jest w wierszu trzecim napisane, żeby się starać zachować jedność ducha. Starać się, żeby zachować. I trzeba by to podkreślać w grupach naszych w zboże. Czy się starasz o to, żeby była jedność? Jak się starasz? Czy okazujesz cierpliwość, pokorę, uniżoność? To jest potrzebne, bo właśnie ta jedność jest czymś nadzwyczajnym w świecie, który nas otacza. Gdy ludzie zobaczą taką jedność Uniżoność wszystkich dążących do jedności, to zastanowią się, skąd się to bierze, że to musi być od Boga.
0: nie poruszę poruszyłeś bardzo ważną sprawę. Dziękuję za to. Czy jedność, utrzymanie jedności ma jakąś cenę?
3: Wydaje mi się, że właśnie to jest takie, takie to jest to przekazanie, aby była ta cierpliwość, ta łagodność. Ale ludzie wielokrotnie się próbowali tak, być, być jedno, być względem siebie, jakoś tam tolerować się. Na przestrzeni różnych wydarzeń, różnych historii świata ludzie się łączyli w jakimś celu. No i po jakimś czasie stwierdzali, że jednak jest winie po drodze i ta grupa rozpadała. I może właśnie od końca, podchodząc do, do, do tego tematu, jeżeli staramy się zachować jedność ducha, to z tym duchem przyjdzie pokora, łagodność, cierpliwość. W innym fragmencie apostoł Paweł pisze o owocu, owocu duchowego życia, który właśnie zawiera te elementy. Jeżeli ludzie sami z siebie będą starali się być pokorni, łagodni, to wcześniej czy później ktoś komuś nadepnie na odcisk, ktoś na kogoś się krzywo popatrzy, jedność się rozpadnie. Ale jeżeli jest duch, który to wszystko spaja, to ma, to jest chyba jedna szansa na powodzenie. Zresztą później w dalszym fragmencie jest o tym powiedziane, o tym duchu.
0: W dalszym fragmencie jeszcze tutaj bym chciał się zatrzymać. Um, dalej będę drożył ten temat. Czy utrzymanie jedności z mojej strony coś kosztuje? Czy to idzie tak leciutko? Czy jest za tym jakiś wysiłek?
1: Jeżeli mówimy o jedność w Kościele, to co my możemy zrobić? To musimy być w łączności z tym głównym ciałem, czyli z Jezusem. I co nas to kosztuje? Dla nas jest to jedynie plusem że my chcemy poświęcać czas na studium Biblii, na modlitwę, na to, żeby usłużyć drugiemu, na to, żeby powiedzieć coś dobrego drugiemu. Nie wiem, mnie, nas to niewiele kosztuje.
2: Myślę o tym, że cały czas my toczymy taką walkę ze złem, z tymi mocami ciemności. I nie przychodzi nam łatwo uniżyć się, zachować cierpliwość, kiedy ktoś na przykład zachowuje się nietaktownie, ale chcemy, żeby był spokój, jedność, no to trzeba zagryźć może i wargi, i nic nie powiedzieć. Także to trochę kosztuje może, ale z Bożą pomocą wszystko jest możliwe. I dlatego też im będziemy bliżej Boga, tym łatwiej nam będzie przychodziło uniżyć się, czy wybaczyć, czy dążyć po prostu do jedności.
3: Kiedy Pan Jezus miał swoich uczniów na tej ziemi, w sensie kiedy Pan Jezus był tutaj cieleśnie, fizycznie na ziemi pełnił swoją misję, miał tą grupę apostołów i też musiał wręcz pilnować i i ich tam napominać, żeby oni tą jedność utrzymali, bo kiedy tylko się obrócił, to oni zaczęli dyskutować sobie, który z nas będzie tutaj największy, który zasiądzie po prawicy, który zasiądzie po lewicy. I Pan Jezus aktywnie ich napominał, aktywnie im przekazywał pewne nauki w tym celu, żeby ich jednak skłonić ku temu, żeby, tą, żeby byli jedno, żeby, się nie, żeby nie kłócili się o to, co jest, co nie jest ich w zasięgu ale żeby raczej skupili się na wspólnej misji. Sam apostoł Paweł też bardzo dużo wysiłku poświęcał, żeby tą jedność w zborach utrzymać i chyba sam nawet trochę się zagalopował, kiedy właśnie w imię tej jedności pod koniec swojej wolności poszedł do świątyni, żeby złożyć tam ofiarę, ale widać, że nie chciał, żeby były wewnętrzne rozłamy, I, mhm. i a one bardzo łatwo przychodziły.
0: Dziękuję. To, co ja zauważyłem, czytając tutaj, te cechy, które wymienia Paweł, pokora, łagodność, cierpliwość i znoszenie jednych drugich w miłości, szczególnie z tymi słowami znosić jednych drugich miłości, właśnie stoi to, że jak też Julemasz tutaj zaznaczył czasem trzeba troszkę ich ugryźć, tak? Trzeba się w język zrezygnować z dochodzenia swojej racji, z. No, bronienia, czy, czy swojej krzywdy, tak? Ktoś mnie skrzywdził, to musi to jakoś być naprawione. Trzeba troszeczkę właśnie z zrozumieć, że ktoś może jeszcze... No jestem błądzącym mrzecznikiem. ja też jestem błądzącym rzesznikiem. Potrzeba troszeczkę samowyrzeczenia. I co dla mnie znamienite, Paweł, kiedy mówi o jedności, to na pierwszym miejscu wymienił właśnie te cechy, które należą do sfery relacji. A dopiero później e, wspomniane będą pozostałe. Myślę, że to jest chyba też dla nas znaczące. Czy znacie taką postać, która była pokorna, łagodna, cichego serca?
2: Mowa jest o Jezusie, że taki był. Ale my możemy być podobni do Jezusa,
0: i to I, jest właśnie ta myśl.
2: I to jest to, Bóg nam może pomóc, zwłaszcza gdy myślimy o dobrych rzeczach, chcemy coś osiągnąć, bo łatwo staczać się w dół ku złemu, ale o dobro trzeba walczyć, ale walczyć tak jak Jezus, w modlitwie, czasami po nocach nawet. I później nie było mu trudno, zwalczać jakieś swoje może by powiedział takie pragnienia wywyższenia czy coś takiego pluli mu w twarz nawet a Jezus to spokojnie znosił nie wiem kto z nas potrafiłby to ale Jezus był tak blisko swojego ojca że dla niego to nie był aż taki wielki trud i ja myślę, że zwłaszcza w rodzinach naszych dzisiaj świat jest tak strasznie podzielony, więc gdy będziemy blisko Boga, to będziemy umieli sobie wybaczać w rodzinie, wybaczać dzieciom, czy żonie, czy, czy mężowi, bo to jest cel, który, który nam wyznaczył Bóg.
0: Tu chciałbym, żebyśmy otworzyli inny fragment z innego listu apostoła Pawła, to jest list do Filipian, drugi rozdział, werset piąty, szósty. Estera, czy mógłbym Cię poprosić, żebyś przeczytała? List do Filipian, rozdział drugi, piąty i szósty werset.
1: Takiego bądź względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym,
0: aby być równym Bogu. I myślę, to jest właśnie ta recepta, na zachowanie jedności. Takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Pokora, łagodność. Wtedy nasza relacja z drugimi opiera się o pokorę, łagodność. więc Potrzebujemy właśnie, aby nasz charakter upodobnił się, aby przyjąć charakter Jezusa.
3: Widzimy, że dzięki Bożej łasce ludzie, którzy rzeczywiście przebywali i poświęcali na to czas, żeby przebywać w Jego obecności, rzeczywiście takimi byli. O Mojżeszu jest napisane, że był najpokorniejszym z wszystkich ludzi. I rzeczywiście, kiedy były wszczynane bunty przeciwko Niemu, kiedy mówili Mu, nie nadajesz się, po co to, żeś to zrobił, wracamy, nie chcemy Ciebie już. On to jakoś znosił, kiedy przychodziło, to się modlił do Pana Boga w tych trudnych momentach. I mimo tego, że tyle zła i tyle szembrania i tyle buntów doświadczył od tego narodu, to jeszcze kiedy tam pod górą syna i zgrzeszyli, to pomadlił się do Pana Boga, nie wymasza ich, zostaw. Da się, da się. mamy te przykłady, że, że łaska Boża może przemienić serca ludzkie z tych kłótliwych, egoistycznych na te, które, które, które są na drugiego człowieka otwarte i tolerancyjne. Jak Chciałam
1: powiedzieć, o, o zabrałaś mi to, że Mojżesz był, jest nazwany najpokorniejszym człowiekiem i był również, cierpli, był również cierpliwy, łagodny, przepraszam, ale na końcu zabrakło mu cierpliwości. A nasz Pan Jezus jest takim doskonałym wzorem.
0: Tak. Dziękuję. Słuchajcie. Przejdźmy do kolejnych wersetów czwartego rozdziału listu do Efezjan. Teraz Ciebie, Julianie, chciałbym poprosić, abyś przeczytał werset czwarty, piąty i szósty.
2: Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do Waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
0: Dziękuję, więc tutaj Paweł wymieni kilka płaszczyzn, których, e, których dotyczy jedność. Jakie to są płaszczyzny? Jakie tu e, elementy w imieniu Paweł?
3: Ludzie są jednoczeni przez różne idee, przez różne cechy, Często się mówi, jesteśmy z jednego narodu, jesteśmy z jednej klasy, z jednego rocznika. To jakoś tam ludzi mniej czy bardziej łączy. Tutaj Paweł podaje elementy związane z duchowością, z wiarą w Boga. Jedna wiara, jeden chrzest. I jeżeli teraz jadę do zupełnie innego państwa, gdzie są zupełnie inni ludzie, ale oni mają takie same, wierzą w tego samego Boga, mają takie same, tak samo rozumieją tą wiarę, przyjęli taki sam chrzest jak ja, to ja ich traktuję chyba nawet lepiej niż tych, którzy na pierwszy rzut oka, z którymi powinno mnie łączyć dużo więcej. Nie muszą być z mojego wieku, nie muszą być z mojego narodu, ale jeżeli mają te, wierzą w tego samego Boga i tymi samymi zasadami się w wiary kierują. To jest to coś, co łączy.
2: Tu jeszcze kilka innych elementów jest ważnych. Jeden jest Pan, czyli mamy wszyscy jednego Pana. Myśmy Jego sługami, wszyscy, niezależnie od tego, kto, jakie stanowisko zajmuje, czy jakie wykształcenie ma. A zwłaszcza to jeden Ojciec nas wszystkich mówi. A Jezus powiedział, a przez to wy jesteście braćmi i dlatego ten Azjata czy, czy Afrykańczyk czy ktoś inny to jest mój brat I, i tak należy traktować nie tylko jakaś tam wielka teologia ale to pokazuje też jak to praktycznie powinno wyglądać wszystkich tra trzeba traktować jednakowo mhm. więc ta jedność może się przejawiać w różny sposób to znaczy, w różnych sytuacjach powinna być ta jedność.
0: Może każdy z tych elementów moglibyśmy chociaż jednym zdaniem wytłumaczyć. Wspomniałeś, Julianie, o tym, że jest jeden pan, ale pan-sługa to jest coś, co na, w naszej kulturze już nie funkcjonuje, więc byś mógł króciutko wytłumaczyć, na czym polega, polega ta relacja, że mówimy o Chrystusie Pan.
2: Tutaj w moim przekładzie Pisma Świętego Pan jest użyte z dużej litery i tu rozumiemy, że chodzi o Boga naszego. Mamy jednego Boga, więc powinniśmy jednakowo się zachowywać. Tak jak już wspomniałem, to jest nasz ojciec też, więc Paweł chce podkreślić. Popatrzcie na różne rzeczy. Widzicie tę jedność. Mamy jednego Pana, który patrzy na nas, będzie też kiedyś sądził i tego sędziego, który tutaj na ziemi może mnie źle chce potraktować, czy mojego szefa, czy ktoś innego. Mamy jednego Pana, który kiedyś rozliczy to wszystko.
3: Ludzie niosąc imiona swoich królów, swoich władców na sztandarach walczyli ze sobą właśnie w imię tego króla. Ale jeżeli mamy tą świadomość, że wszyscy mamy jednego Pana, no to nie będziemy, nie powinniśmy z sobą walczyć. Powinniśmy mieć tą świadomość, że On chce, żebyśmy mieli między sobą pokój, więc ten pokój, jeżeli On jest rzeczywiście naszym Panem, naszym władcą, to ten pokój zgodnie z Jego rozkazem powinniśmy utrzymywać.
0: I będziemy też wykonywać wolę Pana, bo na tym też polegała ta relacja, Pan-sługa. No tak, tam
3: nasz Pan coś co, co nieco powiedział, co mamy robić, gdzie mamy iść i co mamy czynić na całym świecie, tak.
0: Jedno ciało. Jednym słowem, jednym zdaniem wytłumaczyć ten, ten symbol.
2: Nie wiem, dlaczego akurat tutaj użył Paweł tego, że jest jedno ciało. Wiadomo, że każdy człowiek ma tylko jedno ciało, ale być może już myślał o tym porównaniu do kościoła, więc jeden jest prawdziwy kościół. Chodzi o to, że Paweł widzi wszędzie tę jedność. Między innymi w Kościele ona powinna być.
0: Mhm. Yy, jeden, jeden duch. Co możemy rozumieć pod tym pojęciem?
1: Kiedy. Yy, to jest, można powiedzieć, że to jest jakby jeden cel. Yy, kiedy Jezus Chrystus yy, wstąpił do nieba, powiedział, że ześle ducha. I ten duch napomina każdego z nas, co jest ważne i co jest istotne. I to właśnie ten, ten duch jeden jest.
0: Mm, tak, dziękuję.
3: Jedna nadzieja. Jedna nadzieja, która nas jednoczy. Ta nadzieja, się, zresztą ta nadzieja jest wytłumaczona w tym tekście czwartym. Jedna nadzieja, która należy do waszego powołania naszym powołaniem jest właśnie tej nadziei e, mówić o tym, że Jezus przyjdzie, że Zaprowadzi wreszcie pokój na tym świecie Że zakończy wielki bój To jest ten cel, który nas jednoczy Jeżeli mamy jest wspólny cel, to
0: będziemy działać razem Punkt w przyszłości, do którego zmierzamy Wspólnie razem Dziękuję Mówiliśmy już jeden Pan Jedna wiara
2: Tu gdy myślimy o wierze Bo można brać pod uwagę różne aspekty Ale myślę, że Paweł miał na myśli Pewien zespół przekonań nauk, w co wierzymy. Wiersz 14 mówi, żebyśmy się strzegli, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, czyli żebyśmy trzymali się tej wiary, która została nam podana.
1: Proszę? Mogę jeszcze dołożyć tutaj um, z Listu do Hebrajczyków 11 rozdziału wiersze, i od 1 do 3, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.
0: No tak, dziękuję. Nie są to jedyne fragmenty. Też um, tutaj w liście de 4, 13 werset um, łączy wiarę i poznanie, hmm. W jednym. Także jedna, jedna nauka, zaczerpnięta ze słowa Bożego, jest też tym, co jak oczywiście jednoczy Kościół. Idąc dalej, została jeszcze nam jeden chrzest. Może, może sam powiem swoją refleksję. Podejrzewam, że niektórzy już wtedy zaczęli uważać, że. Zależy od tego, kto ich ochrzcił, to, to jest jakieś bardziej nobilitujące. Jeżeli taki ważny apostoł ich ochrzcił, to jest taki lepszy chrzest i my wtedy jesteśmy Pawłowi, a tamci są Apollosowi, tak nawiązując do listu do, do Koryntian. Paweł jednak mówi jeden chrzest. Do Chrzest był przyłączeniem do wspólnoty. Różnicowanie się na jakieś ugrupowania, że my jesteśmy tu Augustianie, to są Franciszkani i będziemy jeszcze dochodzić do tego, kto jest lepszy.
1: Jedyny chrzest, jaki Pismo Święte akceptuje i poleca, to jest chrzest przez zanurzenie, którym również był ochrzczony Jezus Chrystus w rzece Jordan. Chrzest dorosłych, oso, osoby dorosłe są chrzczone, kiedy rozumieją tą wiarę, tą drogę, którą chcą kroczyć. I to jest ten, ten Boży chrzest.
2: Ja niedawno rozmawiałem z, z jedną osobą. On mówi, że on już został ochrzczony, a ja mówię, że nie zostałeś ochrzczony. Jak to nie zostałem ochrzczony? Tam zaczął tłumaczyć. Ja mówię, słowo chrzest to znaczy zanurzyć. Ochci to znaczy zanurzyć. Czy byłeś zanurzony? No nie na no tam pokropili. No to ty nie byłeś ochrzczony. Więc chodzi o to, że można używać różnych określeń, że coś jest czymś, ale faktycznie nie jest tym. Więc Chrystus jest jeden prawdziwy. Mm. I to chyba to chciał podkreślić apostoł Paweł.
0: Więc czytajmy dalej listę Efezjan. Chyba zatoczyliśmy kółko. Teraz Boże Ojcie, poproszę, abyś odczytał siódmy werset oraz dziesiąty i jedenasty.
3: A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pesterzami i nauczycielami.
0: Mhm. Chciałbym, żebyśmy chwilę podyskutowali o znaczeniu tych słów, szczególnie werset siódmy i końcówka dziesiątego wersetu, ażeby napełnić wszystko. Jak, jak to rozumieć? Jak wy to rozumiecie? Każdemu z nas
3: dana została łaska. O ofiarowaniu każdemu z nas to mi się, tak mi się od razu na szybko kojarzy przypomnienie o talentach, gdzie pan odjeżdżając dał każdemu ze swoich sług jakiś talent. I tutaj jest ten sam motyw, tak? Każdy dostał jakiś. Da, jak, jakaś łaska mu została dana.
1: Słyszałam pieśń, yy, gdzie słowa mówiły, łaska jest naszą nadzieją. Czyli. Każdy z nas dostąpił tej łaski, bo Jezus, umierając na krzyżu każdemu udostępnił tą łaskę. Jeżeli się ją przyjmie, to jest ona wspaniałą nadzieją aż do końca naszych dni.
0: Kto? Mówimy tutaj o, o darach, o tym, który napełnia, kto jest tym, który oferuje kościołowi dary? Werset
3: dziesiąty identyfikuje, że ten, który wstąpił, to ten sam, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, to jest ten, który tych darów udzielił. Ten dar się objawia w różny sposób, tak w apostolstwie, w proroctwie, w byciu ewangelistą, w pasterzem i tak dalej. Natomiast jest jeden, który te wszystkie dary daje. I w sumie to jest też taka, taki aspekt jedności. Tak? Wszyscy jesteśmy zależni od tej, od tej samej osoby, wszyscy od niego czerpiemy. A tym, który te, te dary daje, no jest, jak rozumiem, z tego fragmentu Jezus Chrystus.
0: I to kolejny raz warto podkreślić, Jezus Chrystus udziela darów Kościołowi. A te dary czemu mają służyć?
1: 12 i 13 wiersz to mówi, tak?
0: Tak, proszę, proszę. Przeczytaj. Aby
1: przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów w pełni Chrystusowej.
0: Mhm. I jednym krótkim słowem, czemu mają służyć dary?
1: Budowania ciała Chrystusowego. Kościoła. Kościoła. Kościoła.
2: Ja bym chciał zwrócić uwagę na tę myśl, która mówi o prorokach, bo jeśli myślimy o tym, że dał dary, to nie tylko w czasach, kiedy żyli apostołowie, ale te dary się objawiają również obecnie. No i pytanie, to jak z proroctwem? Musimy pamiętać, że nie w każdym momencie historii świata i we wszystkich zborach byli prorocy, ale co jakiś czas pojawiał się prorok, Bóg dawał proroctwa. i tu jest piękne porównanie. Czy Ellen White mogła być prorokiem? Bo niektórzy mówią, my mamy Pismo Święte, to wystarcza. Ale jeśli Pismo Święte mówi, że będą prorocy, że Bóg takie dary daje, to znaczy, że jeśli się pojawi naprawdę prorok, to trzeba go przyjąć. I pierwsi pionierzy nasi podawali taki przykład, że kapitan ma płynąć gdzieś tam i otrzymuje instrukcję, że gdy będzie wjeżdżał do portu, to tam wyjdzie pilot, który dalej poprowadzi ten statek. Mówi, takim pilotem to była Ellen White. Instrukcja była, że pojawi się taki prorok i on dalej będzie prowadził swój kościół. Więc kto pełni wolę Bożą, czy jest posłuszny instrukcji, ten, który zaakceptuje to, że się pojawi prorok, czy ten, który nie akceptuje. Odpowiedź jest jasna, ten, który akceptuje, bo tak zapowiedziało proroctwo takie instrukcje dało.
3: Paweł w pierwszym do Koryntian w 13 rozdziale, pisząc o miłości, mówi, że cząstkowe jest nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to cząstkowe przeminie. Nawet z tego fragmentu widzimy, że Ustanie prorok, ustanie pewnego, pe, pewnych rzeczy będzie dopiero, kiedy nie będzie to potrzebne, kiedy już znajdziemy się w Królestwie Bożym. Do tego czasu byłoby nierozsądne zakładać, że Pan Bóg za, zabrał, dar, e, zabrał dar prorokowania.
0: Dziękuję, dziękuję. Czy znacie w Piśmie Świętym przykłady, kiedy prawdziwych proroków Pana nazywano fałszywymi?
3: Pierwsza Królewska, rozdział 22, werset 24. Wtedy przystąpił Sedekiasz, synka Kenana i uderzył Michasza w policzek, mówiąc jak to? Więc duch Pana odszedł ode mnie, aby mówić przez Ciebie, a Michał, rzekł, przekonasz się o tym w dniu, kiedy będziesz biegał z izby do izby, aby się ukryć. Prorok, który prorokował, jak będzie rzeczywiście, że król Achab poniesie klęskę, został nazwany fałszywym prorokiem przez innego rzekomego proroka.
0: Podobnego doświadczył prorok Jeremiasz, w księdze Jeremiasze 43, drugi werset, czytamy, kiedy, na zresztą prośbę ludu odniósł im odpowiedź Pana Boga, oni mu odpowiadają, nie posłał Cię, Pan. Do Pana Jezusa mówiono, że ma bel Zdarzało się, że prawdziwych proroków nazywano fałszywymi. Ludzie nie chcieli ich przyjąć, ale zdarzało się też inni proces. Jakiś czas temu spotkałem ludzi, którzy mówili mi, że mają taki kościół domowy i mają proroków, którzy prorokują, ale no czasem, się, czasem to się nie spełni, ale oni się rozwijają. Idziemy coraz lepiej. Co byście odpowiedzieli na takich proroków?
2: Prorok Boży zawsze mówi prawdy.
0: Mamy też takie trochę zrozumienie proroków
3: z czasów testamentowych, proroków, którzy przepowiadają przyszłość. Paweł w, liście do, w pierwszym liście do Koryntian 14 rozdziale troszeczkę to rozszerza, troszeczkę, e, troszeczkę zmienia definicję proroków 1 Koryntian 14 od wersetu 29 A co do proroków to niech mówią dwaj albo trzej, a, in, a inni niech osądzają Znaczy jeśli by ktoś z innych siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali Tutaj trochę Paweł zmienia definicję prorokowania. Nie będzie, nie, może nie jest czas, żeby to, żeby to rozwijać. Natomiast wszystko musi być poddane Panu Bogu. Jeżeli rzeczywiście ktoś ma jakieś myśli, jakieś słowa, które są inspirowane przez Ducha Świętego, nie, muszą, nie musi to być od razu e, przepowiadanie przyszłości, ale jeżeli ma jakieś słowa, które mają kogoś napomnieć, które mają kogoś wzmocnić, to musi być to wypływać z Ducha Świętego.
1: E, Bóg... Cały czas dbał o swój Kościół przez całą e, historię od stworzenia. Posyłał właśnie proroków, posyłał e, różne osoby. Przecież e, i Debora była prorokinią, gdzie pomagali p, e, wprowadzeniu je Bożego Ludu do, e, we właściwym kierunku, żeby ten Boży Lud szedł i tutaj <śmiech> Jest takie pytanie. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Wszystko Bóg robił, wszystko, żeby ona rodziła te właściwe grona, czyli właściwe dobre uczynki, żeby lud Boży szedł w tym właściwym kierunku?
0: Oczytamy teraz z listy Efezjan, czwarty, rozdział, wersety 15-16. Milionie, poproszę Ciebie.
2: Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.
0: Co tu Paweł podkreślił, jako ten najważniejszy aspekt w ciele, który, który ma je jednoczyć?
1: Miłość jest tą y, spójnią y, tych wszystkich cech chrześcijańskich, bo jeśli y, coś nawet zrobimy, a nie będzie nami motywowała miłość, to w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, apostoł Paweł mówi, to nic, nie, to nie ma żadnego mhm. znaczenia.
0: Jest jeszcze inny element w tym fragmencie, na który myślę, że Paweł kieruje naszą uwagę i dotyczy samego ciała. Co tym ciałem zawiaduje?
3: Tym, który wszystkim steruje jest głowa, czyli Jezus Chrystus. Jeżeli on będzie, jeżeli się jemu poddajemy, to nie będzie również żadnych innych problemów i konfliktów między tym ciałem. Wszyscy będą mieli to poczucie celu, poczucie misji. I będzie ta miłość. I
1: będzie ta miłość właśnie. Ta miłość
3: od Niego będzie przekazywana przez nas tak. i w miłości, w miłości zawierają się te wszystkie cechy, o których wcześniej mówiliśmy. Zawiera się cierpliwość, łagodność, pokora. W ten sposób się ta miłość będzie wyrażać.
0: Mhm. zaczęliśmy od tego w podsumowaniu właśnie tych cech, które teraz wymieniłeś, że to jest charakter Jezusa Chrystusa, który przyjmujemy za swój. I ten fragment Paweł zamyka właśnie tymi słowami. Wyrastać w Niego, w Tego, który jest głową w Chrystusa. I to jest ta najważniejsza myśl. Ta łączność każdego elementu, części ciała z tym jednym Panem, z Chrystusem. I właśnie to ta jedna idea. Chyba najlepiej podsumowuje całość tej dzisiejszej naszej dyskusji. Poruszyliśmy w zasadzie tylko niewielki obszar tego przecież szerokiego zagadnienia, jakim jest jedność Kościoła. Jeżeli czujecie niedosyt tego studium, chcielibyście jeszcze więcej, jeżeli czujecie się zainspirowani, to zachęcam was, abyście w domu sięgnęli po swoje pismo i samodzielnie studiowali dalej ten temat, a także inne tematy, które poruszamy tutaj w trakcie naszych rozważań. Ja zaś zapraszam Was na kolejne studium, które będzie zatytułowane Życie na wzór Chrystusa i mowa natchniona przez Ducha Świętego. My zaś zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie wspólną, wspólną modlitwą. Boże, chciałbym Ciebie poprosić.
3: Nasz drogi Panie Jezu, prosimy Cię, abyś Ty zawsze był tym, który nami rządzi, abyś Ty był naszą głową, abyś Ty był tym, który wlewa Ducha Świętego w nasze serca, abyśmy mogli, umiejąc z sobą współpracować, abyśmy znosząc jedni drugich w miłości, abyś mając tą jedność, tą cierpliwość względem siebie, abyśmy mieli, aby, aby mając zrozumienie jednego celu, abyśmy mogli być tym jednym ciałem, abyśmy mogli cieszyć się wspólnie Twoją miłością, Twoją dobrocią, abyśmy mogli się również tą wspaniałą nadzieją o Twoim rychłym przyjściu dzielić się z otaczającymi nas ludźmi. Prosimy Cię, Panie, rządź nami, spajaj nas w jedno. Chcemy być Twoim jednym ciałem w drogim imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. Amen.